0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Esse programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa que foi criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março, e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e sigam o arroba O Podcast é Delas. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel
1: Wittmann. Eu sou a
0: Amaral. Oi, oi, eu sou a Kel Gomes. E você está escutando o Feito por Elas. Então, antes da gente começar, eu só queria pedir desculpas, porque eu tô meio resfriada, então minha voz vai estar tá um pouco alterada nessa gravação, espero que não interfira muito na experiência de quem estiver ouvindo. E, bom, o programa de hoje é sobre a Mimi Leder, que nasceu Miriam Leder, e é uma diretora e produtora estadunidense de cinema e televisão, conhecida principalmente pelos filmes de ação. Ela nasceu em Nova York, em 52 e foi criada em Los Angeles. Durante a infância dela, o pai dela, que era um cineasta independente de baixo orçamento, ensinou tanto ela quanto os irmãos dela a filmar. E costumava deixar ela no cinema para assistir aos filmes mais recentes. Então ela cresceu sempre acompanhando o que estava acontecendo no cinema. Ela disse que o, um dos primeiros filmes que impactou ela foi Oito e Meio, do Fellini. E ela também foi a primeira mulher aceita... Na AFI Conservatory, que é o conservatório, a escola de cinema, né? Da Associação Americana de Cinema. E isso em 1973. Primeira mulher, década de 70. Ela estudou fotografia para cinema nessa escola, mas ela gostou de trabalhar com atores e de contar histórias depois de ser revisora de roteiro ao longo dos anos 80, em 88 ela começou a dirigir episódios de vários seriados, antes de ser contratada para dirigir episódios da série China Beach entre 88 e 91, que não é uma série muito conhecida, que no Brasil eu mesma nunca tinha ouvido falar mas ela foi indicada a 4M's por esse trabalho, e aí por causa do sucesso desse seriado ela foi contratada para ser uma das principais diretoras do Plantão Médico Diz que ela usou essa experiência dela que ela já tinha com fotografia, o uso de steadicam para fazer cenas de ação pelos corredores do hospital e tudo. E aí ela também foi indicada quatro vezes ao Emmy por esse trabalho e ganhou uma vez. Plantão Médico foi uma, um seriado de grande sucesso, né? Aqui no Brasil também. E com isso ela chamou a atenção da, do, das produtoras de cinema, né? E recebeu a oferta de dirigir o Pacificador, de 97, que foi justamente também um dos primeiros filmes da transição do George Clooney do plantão médico para o cinema. E, embora ele seja um filme de ação, ela vê ele como um drama. E, com isso, ela se tornou uma das poucas mulheres diretoras a entrar no gênero de ação e, e com certeza, afetou a carreira dela na sequência, né? Porque ela logo dirigiu um filme que foi um grande blockbuster, Impacto Profundo, em 98, e foi chamada para dirigir Corrente do Bem em 2000, que era estrelado pelo Kevin Spacey, Ellen Hunt e Hale Joel Osment. Esse filme não teve sucesso, flopou demais nas bilheterias, recebeu uma crítica bem ruim. E isso acarretou um longo período em que ela não foi contratada para dirigir nenhum longa-metragem. Que geralmente acontece né, com mulheres diretoras quando tem um trabalho de desempenho ruim uhum. na crítica ou no público, né? São colocadas na geladeira, né? Ela se sentiu punida por Hollywood e atribuiu essa reação da indústria ao fato de ela ser uma mulher. E depois disso ela começou a dirigir seriados de novo, né? Porque basicamente eram os empregos que apareciam, né? Ela dirigiu episódios de John Doe, de Lucky, de Smash, de Leftovers, enfim, de vários seriados de sucesso, assim. Além de filmes feitos para TV. Em 2009 ela voltou ao cinema com O Jogo Entre Ladrões... Estrelado pelo Morgan Freeman e pelo Antônio Bandeiras. E agora, em 2018, ela dirigiu Suprema, que tá estreando no Brasil agora, né? Com um pouco de atraso, né? E, assim, desses filmes todos dela, o único que eu já tinha assistido era Impacto Profundo. Que eu tinha uma lembrança muito boa dele na época. Vai ser um dos filmes que a gente vai conversar aqui na pauta de hoje. Então, eu não vou dizer o que, que eu achei revendo. Mas, assim, os demais eu assisti só agora. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês conheciam ou não do trabalho da Mimi Leder até o momento.
1: Eu tinha assistido esse Corrente do Bem numa aula, acho que de filosofia, não sei, era no colégio, assim, muito jovem. E é um filme meio bad vibe, assim, sei lá, não revi não. Mas eu tinha gostado, né, eu gostava de tudo na época. Mentira, não gostava de tudo na época, não. Mas de filme eu era bem menos chato. Impact Profundo eu acho que eu não tinha assistido Não gostei Supremo eu gostei bastante Bastante mesmo, apesar dele ser um filme bem Simples e Clichê, eu achei ele bem bonitinho Bem legal, vamos falar depois
2: Bom, que eu já tinha assistido Impacto Profundo e eu me lembro de ter visto O Pacificador, mas não me lembro de nada pra comentar, assim. Eu lembro que foi um dos filmes de ação da época que eu assisti. E Corrente do Bem eu não vi.
0: Gente, então, Corrente do Bem, a Stefania tinha comentado comigo que já tinha assistido e eu até falei pra ela, assim, ah, é um filme meio autoajuda, né, porque eu lembro que na <risos> época ele foi muito comentado, assim, né. E eu não tinha visto na época. E eu achei um filme horroroso, assim. É aquele tipo de filme que usa a criancinha pra te manipular emocionalmente e te fazer chorar no final. Só que tu consegue ver todas as cordinhas se movimentando pra tentar te fazer chorar, sabe? Das marionetes, assim. Aí tu fica assim, gente, esse filme é, é todo errado. É muito ruim, muito ruim mesmo. Eu, eu não tinha visto nenhum, né? Aí eu assisti todos agora, e tipo, esse filme, o, o Jogo Entre Ladrões, do Morgan Freeman, é só sem graça, assim, não tem nada a comentar dele. E esse O Pacificador eu não tinha visto, mas parece que é um dos filmes mais conhecidos dela também, que é o com o George Clooney e a Nicole Kidman, né? E, e assim, ele é um filme de ação genérico dos anos 90 com um roteiro bem capenga desses assim de conspiração e Rússia e armas nucleares e coisas do tipo um uhum. é roteiro mais genérico possível mas eu me diverti assistindo ele assim, tipo George Clooney canastrão, Nicole Kidman maravilhosa, dá pra perceber que a Mimi Leather tem experiência com fotografia, porque tem umas cenas que são muito bem fotografadas, tem umas sequências que são bonitas e é isso assim, mas assim por exemplo, aquela, aquela coisa dos anos 90, dos personagens pularem com, em câmera lenta com a coisa explodindo atrás, tem duas vezes nesse filme. <risos> <risos> Daquele te, aquele fundo verde, sabe? Bem mal feito ainda. Então, assim, se não é exatamente um filme bom, pelo menos ele é um filme divertido, sabe? Nessa vibe, assim. Tipo, vai e assiste. É um filme de ação louco. Tem, tem pipocão, hum. assim. Total atores bacanas em alguma uma outra cena interessante. Não vou dizer assim, tipo, ai, ah, vale a pena, vai, sabe, ver, vai mudar a sua vida, mas assim não ofende. Os outros já são não um ofende
1: pouco
0: é bom. É, os outros já são um pouco mais no... do lado do ofensivo de ruim, assim. <risos> bom, e já que todas nós, né, aí já já vimos e falamos brevemente, então vamos puxar o impacto profundo, né, que é o primeiro primeiro filme da nossa pauta, que é o de 98, que é sobre um cometa que se aproxima da Terra, e aí os Estados Unidos e a Rússia, eles se unem para destruir esse cometa e salvar o planeta. Mas <risos> Se eles não forem bem sucedidos, somente aqueles permitidos em abrigos sobreviverão. Eu tinha comentado que na minha memória esse filme era bom. E ele saiu nessa época do final dos anos 90 em que tinha muito filme de desastre, né? Tudo era fim do mundo. Eu acho que os Estados Unidos estavam precisando arrumar um inimigo externo, né? <risos> então criava-se muito essas histórias de fim do mundo. E como ele saiu meio que na época do Armagedon, se comparava muito com Armagedon. E na minha lembrança, ele é muito melhor do que Armagedon. Continuo achando ele melhor do que Armagedon, mas isso não é difícil, né?
1: Não. Ah, gente, para. Não, Armagedon tem a Liv tá? ele tem música do Aerosmith, tem o Ben Bonitão, ah, tem Fute. o Ben Bonitão, tem um... o monte. É, para, lógico que o Armagedon é melhor, né?
0: Mas então, é que eu acho que o Armagedon tem uma questão, que é ele se preocupa em... Mostrar o drama do fim do mundo focado nessas, nesses indivíduos. E, tipo, ah, o romance. Ah, eles vão voltar a se ver ou não. Aquela coisa, né? E Eu o impacto... <risos> e o impacto profundo, ele pelo menos tenta, talvez com não muito sucesso, mas ele tenta colocar isso numa perspectiva mais de humanidade. O que vai acontecer com a humanidade se todas essas pessoas morrerem? E coloca num... Numa coisa de... mais coletiva assim. Tipo, as consequências... Eles escolhem alguns personagens como linha guia pra história, mas parece que o senso de consequência daquilo ali é muito mais forte. Tipo, tu sente que, sei lá, algo está em jogo de verdade o planeta, assim, né? As pessoas no planeta. O que, que vocês acharam?
1: No caso dos bebês. Né? Os bebês. Tipo, ela gosta de usar criancinhas. Eu... Toda hora tem uma criancinha assim e aí as pessoas olham e falam putz, o futuro, o futuro está ameaçado. Eu morri de preguiça, velho. Que filme, bocejo profundo. Meu Deus. Como foi ter esse chato de... Não, aquela menina protagonista, eu acho que eu nunca vi ela em outro filme, não sei quem é a atriz.
0: A Lili Sobieski?
1: Não. é uma mais velha. Tell a the the the
2: the other... The other.
1: Então, é, tem uma hora que ela fala um negócio que é péssimo, que é super conservador com o pai dela, tipo, você tem que voltar pra mamãe, ela tá sozinha, ela precisa de você, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, velho, sabe? Foi, assim, experiência péssima, um dos piores filmes que eu já vi. <risos> <risos> ah, Era minha uma forçação <risos> de romance, você fala da Magedoma. E eu, o casal novinho tem nem idade pra pensar nisso. A Lili Sobieski e o, e, o, e o Elijah Wood. Uhum. É, repugnante, é repugnante. Eu não consigo, não consigo dar. Tem tudo que eu não gosto nesse filme. <risos> né? Preguiça coisa de coisa social. Ah, fim do mundo. Escambar horrível. Uma estrela. <risos>
2: <risos> Bom, eu tenho, assim, uma certa memória... É, afetiva de quando eu assisti, que eu assisti ele na escola, uma professora nossa que gostava de passar filmes uma professora de ciências e aí ela passou esse filme e eu me lembro que eu gostei bastante assim na época, mas realmente revendo hoje eu fico tentando retornar, o que, que me fez gostar desse filme? Bom, eu acho que foi <risos> a onda, que a Isabel já falou, de filmes catástrofe, e esse era um que me deu uma perspectiva diferente, assim de pensar o, o planeta sendo devastado de fato, porque na maioria deles sempre era interrompido né? Essa esse mundo que vai acabar, uhum. isso era interrompido de alguma forma, os seres humanos conseguiam se salvar e esse estava sendo vendido como algo assim que ia mostrar realmente a devastação do planeta. E eu fiquei muito interessado por isso. Só que foi frustrante, né, porque <risos> só cai uma pedrinha lá e faz, uma... <risos> <risos> e, e faz um pequeno estrago. E também por uhum. causa do Elijah, Elijah Wood, era um dos atores da época que eu Gostava bastante. E ele tá assim, né? O, o herói Mirim desse filme. Porque todo mundo é, é colocado como muito herói, né? Nesse filme tal. <risos> é. e tal. Mas, cara, é, é difícil. Não dá pra, pra defender mesmo, não. Eu só defendo. Isso que a Isabel falou também, em relação ao Armageddon, eu acho que dá uma, uma dimensão maior né, de humanidade, de consequências, e também porque vai pegando núcleos diferentes, tipo, ela, ela tá ali acompanhando a mídia, o jornalismo, tá acompanhando família, os astronautas, né, que uhum. são os, os mártires, os heróis que vão morrer, e o governo. Então acho que ela tá dando dimensões diferentes que o Armagedon não consegue, tipo, fica muito focado no romance apenas. Só que sim, infelizmente, sim. é, só que infelizmente passa muito superficialmente por essas dimensões assim. Muito. E uma cena que eu destaco que eu gosto porque revendo, eu senti que ela construiu bem, é a cena de quando os astronautas estão lá tentando colocar a ogiva, e aí a ogiva fica presa, e aí tem toda uma tensão, porque um resolve ir até lá no fundo para poder tirar, e aí tem que ser dentro de um tempo específico pro sol não aparecer. Aquela sequência de ação ali, eu gosto, porque até nos dias de hoje ela me deixou um tanto tensa. Mas só, porque de resto... <risos>
0: Ai, gente, que tristeza, né? E, e olha, eu, eu fiquei... Porque a gente faz, para quem não 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 tá por dentro, a gente sempre faz uma eleição com as nossas madrinhas e os nossos padrinhos, né? para escolher quais vão ser as nossas próximas pautas. Essa foi uma pauta que a gente furou a fila por causa do lançamento de Suprema. Mas toda vez que tinha votação, eu sempre votava na Mimi Leather pensando que interessante, uma mulher que dirigiu um blockbuster que teve esse uhum. peso, vamos rever e tal. E botava, botava pilha né, nessa, <risos> nessa pauta. E aí estamos nessa situação aqui, né? Discutindo esse filme maravilhoso. <risos> oh! oh Maravilha! Mas olha... Eu vou tentar fazer o papel de defender alguns pontos para depois comentar outros, assim, né? Não tão positivos uhum. em relação à trama. Essa questão dos astronautas, e de novo puxando a comparação com o Armagedon, no Armagedon também era o cometa que vinha em direção à Terra, e a trama lá, a proposta era tipo pegar caras especialistas em explosivos, eu, eu não lembro se eles eram de mineração ou poço de petróleo, uma coisa assim. Treinar eles para ir ao espaço explodir o cometa. Gente, por que vocês não ensinam pessoas que estão acostumadas a irem para o espaço como que manuseiam explosivo? Muito mais fácil. Não faz sentido algum transformar uma pessoa mineradora ou sei lá o que num astronauta num tempo contado. Então, pelo menos aqui eu acho que faz sentido né, o que eles estavam fazendo.
2: Sim, sim, tem toda a equipe já preparada, que inclusive tem mulher na equipe, o que é ótimo, né? É. Já é um detalhezinho que prestar atenção.
0: Outra coisa é que, talvez pela idade com que eu vi na época, eu tinha o quê? Uns 14 anos? E o Elijah Wood tinha mais ou menos essa idade também, eu acho, no filme, né? Eu acho que a gente, quando tem essa idade, se identifica muito com os personagens que também são adolescentes e eu me recordava muito da história dele, assim, do da narrativa que era criada em torno dele, da família dele, e eu não lembrava de absolutamente nada que envolvia jornalista, que tem praticamente... O mesmo peso que ele na história, né? Então hum. eu acho que tem essa questão da identificação. Só que olhando agora em retrospecto, eu achei a história dele bastante desinteressante. Porque tirando o fato de que ele avistou o cometa pela primeira vez, ele não tem um desenvolvimento real, né? Mas eu fiquei pensando se por um acaso, se tivesse trocado o personagem dele pela, pela personagem da Lily Sobieski. Que é a amiguinha, a namoradinha uhum. dele. Senão teria sido mais interessante. Primeiro assim... É, mudava o ponto de vista claro, a questão de gênero, o fato de ser a menina no grupo de astronomia, que não é colocado isso um grande peso ali, mas poderia ter sido colocado, depois que a questão familiar de, é, delas teria sido mais interessante porque, pensa, eles tiveram que casar para se salvarem naquela idade tão, tão jovem, né para ter a possibilidade de, de irem pro bunker juntos o peso disso para uma menina é diferente do que o peso disso para um menino depois, a coisa de terem colocado nos braços dela o bebê, não sei se é irmão ou irmã dela, para que ela pudesse salvar. Então, automaticamente, você tá transformando uma, uma menina de 14 anos numa mãe em virtude do fim do mundo, assim. Então, eu acho que talvez teriam outras questões mais interessantes, mais humanas para abordar se ela talvez fosse a protagonista, mas aí eu tô entrando numa linha que é de especulação, né? E tam também porque na época eu gostava muito dela, dessa atriz. Ela também fazia o Eu Nunca Fui Beijada, com a Drew Barrymore.
2: Uhum, e uhum. ela
0: também tinha um filme da Joana Dark, que ela era Joana Dark, acho que era um Adoro. filme feito pra TV. Então é, ela meio sumiu, né?
2: É. E o
1: tanto que ela lembra, Ellen Hunt?
0: Nossa. Muito, demais. É.
1: E isso, ela lembra demais. É. Mas ela parece demais também com o Daniel Jones Do Silverchair, acho que por isso que eu gostava Dela, é a cara do vocalista do Silverchair, e eu ficava Tipo apaixonada assim com ela <risos> por ele. Mas o Joanna Dark é muito bom Mesmo, esse que ela fez Eu não é sei melhor do bom que o bom, porque outro eu só vi a... Na época ah Mas eu amava, nossa sério mesmo Ele é muito, muito foda
0: Tinha com a Mila Jojovich,
1: né Isso, eu acho o com a Lili melhor Aham uhum.
0: Aí agora tem, tem essas questões que vocês mencionaram, que o filme ele é às vezes muito conservador e eu acho que ele não é só conservador como ele é panfletário e piegas, porque ele tem um subtexto cristão muito marcado, né, o nome da nave é Messias, né, então é, o lugar onde eles vão levar as pessoas para sobreviverem é a arca, né, e aí mostra...
2: Deus, o tempo é,
0: todo também. O tempo inteiro, tipo, o presidente diz, eu sei que vocês podem não acreditar nisso, mas eu vou rezar por vocês, porque Deus vai salvar essa nação, blá blá blá, E mostra, né, tipo, os pares de animais entrando na arca, então assim, ele tem um subtexto carregado religioso que eu, na época, não, não percebia, né?
2: Também não percebia. E eu fiquei pensando sobre o casamento deles. Seria o casamento civil, né, que faria alguma diferença no que eles estavam precisando. E não um casamento religioso. Pois é. Ah, mas aí, que eu é que o Hollywood ia
1: perder a chance. Pois uhum. é.
2: Aí a coisa é tão focada na religião que aí casa os meninos na religião também, né? Precisa estar tá lá fazendo casamentinho. Eu falei, gente, não faz... isso também não faz sentido nenhum
0: quando eu tava assistindo o filme, eu ainda comentei com quem tava vendo comigo, que sinceramente, se eu fosse... Eu não sei se era um padre ou um pastor que tava celebrando ali, mas se eu fosse a figura religiosa responsável por aquele casamento, eu ia estar tá profundamente incomodada por aquela situação. Duas crianças se casando pra tentar sobreviver, sabe? É, mu uhum. é muito bizarro, assim. Mas é porque isso também é uma imagem de Adão e Eva, né? Dois jovens pra repovoar o planeta, no caso da extinção, né?
2: E, pela idade, dois jovens que seriam puros, né? É. Essa coisa da pureza, da inocência, ainda não estão, digamos, corrompidos pelas questões da humanidade. Então, precisa ser esses jovenzinhos inocentes, de amor, e, enfim, essa narrativa né? que tem... Que é, é muito melodramático também, nossa! Total. E um melodramático
1: brega <risos> piegas, não, né, não, mesmo não, é. É, piegas é melhor, porque brega já, já é uma expressão que, que remete a coisas boas assim, é
0: <risos> Há uma estética não muito é. particular, né, o brega né sim, é, aqui o é brega faz um mesmo.
1: Kit, assim,
0: é quase um kit é aquela coisa pra
2: que tenta brega e kit tem diferença eu, eu não consigo levar brega para kit kit é uma coisa, brega para mim é outra, assim, mas é por um costume,
1: assim não, mas é porque tem a música brega que é muito boa. Tipo, tecno-brega e tudo mais. É, é muito foda e é um estilo muito... É uma particular, então. É, uhum. então, agora, assim...
0: Agora aqui é aquela tentativa... É, é o contrário do brega. O brega, ele... Ele se assume enquanto estética, né? O kit, ele uhum. também é uma estética assumida. Aqui ele tenta se fazer sério, bonito e, e... Sei lá, emo, emocionante e e erra, erra, erra muito <risos> assim. e aí a, além dessa questão religiosa o que me incomoda, e isso não é um problema só desse filme, aí eu acho que passa por todos esses filmes catástrofes dessa época é a questão do nacionalismo né? É, primeiro assim colocar o Morgan Freeman como presidente dos Estados Unidos para fazer todas as narrações em off explicando o que tá acontecendo, como se aquilo fosse um documentário, péssimo não <risos> funciona depois, assim, o mundo vai acabar. Por que, que os Estados Unidos é que vão salvar o mundo, sabe? É sempre essa coisa assim... Aí, tipo, quando no final a coisa dá parcialmente certo... Morreu umas galera ali, mas... Vida que segue, né? É, e aí mostra lá o Washington toda destruída, mas já sendo reconstruída... Com o Morgan Freeman de novo discursando, explicando o que estava acontecendo... Com a bandeira dos Estados Unidos atrás dele, assim... São umas imagens muito martelando esse ideal americano da salvação do mundo, né? Que tá vinculado ao ideal cristão ao mesmo tempo, né? É muito estranho.
2: Hum. Ah, muito panfletário. Nossa, e a gente lá gostando disso quando a gente era jovenzinha. Tá vendo?
1: <risos> <risos> Posso xingar te mais? Tem espaço indo pra xingar um pouco mais? Cabe. <risos>
0: então
1: eu fiquei me perguntando por que um filme de ação vocês não tiveram essa sensação também não porque é um filme assim, muito de, de bastidores do caos, eu acho ele fica é. na, na, na preliminar do negócio o tempo inteiro sabe? eu acho que ela tenta
0: fazer um drama
1: é, tipo, não rola não que eu, que eu esteja falando que tem que ser assim que os filmes tem que ser assim mas ele é vendido como um filme de ação, impactante, não sei o que, tá e acontece por nenhuma, fica só no drama, sabe? É. E ele é fado, vocês, vocês falam do mal do, do Armagedon, mas o, ele, ele foca muito mais na família do que na tragédia em si, não é um filme de catástrofe, sabe?
0: E tanto assim que, bom, ela já tinha falado ali, né, na, na pauta... É, tem ali a citação dela falando que ela considerava o pacificador um drama e não um filme de ação eu acho que ela tinha essa pretensão também aqui, de trazer o aspecto humano, não só a, a, a explosão, né, Armageddon é Michael Bay, né, coisas explodindo né e, uhum. e, mas assim, não sei não, porque fica, acaba sendo um híbrido que não funciona, a Kel mencionou que a cena que ela gostou foi a dos astronautas tentando explodir o cometa, né? E colocando a coisa nuclear pra, pra explodir. Essa cena realmente é muito boa, essa sequência. E a outra sequência que eu achei que sobreviveu bem, apesar dos efeitos especiais não terem envelhecido bem, é a, a própria sequência do tsunami, assim. A água vindo e varrendo tudo e tal. A cena do congestionamento. Aqueles carros todos parados com a água vindo pra cima deles, assim. Ou seja, as partes do filme que são mais legais visualmente ou que dão uma, uma certa tensão assistindo ainda são as cenas que são tipicamente de filme de ação
2: é, uhum. e que são rápidas, né? <risos> é, muito rápidas e você aproveita pouco, assim. É esse momento e depois volta para todo aquele drama e aquele discurso de a vida continuará e Deus <risos> estará conosco. Então, eu acho que ela quis focar mesmo nesse sentimentalismo de como que o ser humano, é, na iminência da morte consegue resolver problemas pessoais, consegue ser amorzinho, abraçar o seu próximo, por exemplo tem ali a rivalidade feminina que eu também não gosto, né, das duas Sim. jornalistas, e aí no final porque tá na iminência de morrer a, resolvem fazendo com que a, a protagonista né, a personagem da tia, que eu esqueci o nome é Jenner, não lembro
0: é Jenny
2: Lerner Jenny Lerner, resolve é, passar a para essa mulher, para essa colega de trabalho O direito dela de, de ir lá Para o assim. Então toda aquela rivalidade Que foi durante o filme inteiro <risos> Aí porque a gente vai morrer Pronto, assim se resolve Olha como eu sou legal E você também vai me ver legal agora
0: Eu lembrei de ti mesmo porque tu sempre fala, né, que não gosta quando eles usam essa rivalidade entre as mulheres como hum, esse. É dispositivo narrativo, né? E no filme tem duas vezes, né? Tem essa questão das duas jornalistas e depois tem a dela com a madrasta, que é só dois anos mais velha. Uhum. Né?
2: Exatamente. E a mulher toda, a, a madrasta, coitada, toda assim, paciente, tentando conversar. E ela, né, assim, da, aquela cena lá, na verdade, a gente até pode é, entender que ali não acontecia uma comunicação porque ela estava transtornada com a informação de que o mundo ia acabar que ela já estava né, começando a fazer o, o, a ligação ali mas mesmo assim, tipo, desde o início, né quando se fala dessa, dessa madrasta só fala de um jeito ruim assim, cê, e você não tem esse outro lado, uhum. assim eu sempre observo isso porque eu acho que é, é aquelas coisas que ficam é, muito marcadas na nossa formação, né Pensando aqui, agora, por exemplo, a gente tá comentando aqui o quanto que, quando a gente era jovemzinho a gente gostou. E essa rivalidade tava ali nesse filme. Essas duas rivalidades estavam ali nesse filme. Então, com certeza, isso atua na nossa cabeça para pensar a outra uhum. menina como a rival.
0: E é outro aspecto do qual eu não tinha lembrança nenhuma. Ou seja, passou <risos> batido para mim na
1: época. Naturalizado mesmo. É. essa questão. Mil vezes o Michael com. Explosão no Armand eu, eu cara, gente toca a dona Claus, mas toda vez que eu falo do eu lembro do esmalte da Liv Tyler e ela abraçando o Ben Affle. Eu me importo com os personagens, é outro rolê, Magedon bem melhor.
0: Eu acho que tu tá levando mais em <risos> conta as partes do que a soma delas. Tipo, tem boas partes, Olha mas o resultado eu final... Eu sempre faço
1: isso. <risos> eu sempre faço isso. Eu não vou rever também, não. Eu prefiro ficar com uma imagem distorcida. Que é maravilhoso. Né? É, <risos> tá ótimo. Vou defender o, o Armagedon. Melhor assim. Bom, e aí? O que mais?
0: É isso, acabou. Destruímos o eu filme. Vamos o próximo... né? <risos> Agora pensando assim sobre esse modo dela de fazer o filme, né? Que, entre críticas ou elogios, né, ela mesma também fala sobre a forma como ela faz o cinema dela, né? Então ela, ela fala aqui numa entrevista dizendo que o que aprendi como jovem diretora foi deixar as coisas acontecerem. As coisas acontecem no set. Ser espontânea, estar aberta, ser colaborativa e estar aberta inesperado para que grandes coisas aconteçam. Você precisa aprender a confiar em seus instintos. Eu acho que eu vou pegar outra referência aqui também, porque aí dá para puxar para o suprema. É interessante pensar nisso porque isso de é, confiar em seus instintos, porque muitas vezes essas diretoras elas são é, desafiadas em alguma medida, né? Como aconteceu com ela nesse caso quando ela dirigiu o Corrente do Bem, que ela foi para geladeira de Hollywood, né? E aí, sobre a relação dela com o feminismo, ela disse que ela foi criada como feminista. Como ela trabalhou muito tempo na TV também, aí ela disse assim, quando eu estava contratando mulheres nos anos 90, 80 e 90, isso era novidade. Poucas mulheres eram contratadas. Em programas em que eu era produtora executiva, eu sempre trouxe mulheres. Quando eu estava na segunda temporada de Leftovers, eu tinha uma grande lista de mulheres diretoras que eu queria contratar, e isso já... Na década atual, né? Mas todas estavam trabalhando. isso foi muito empolgante para mim. Ainda é difícil, mas as coisas estão mudando. Há mais programas. Mulheres estão tendo oportunidade de dirigir e fazendo um grande trabalho. Espero que a porta permaneça aberta. Então, assim, como ela trabalhou na TV nos anos 80, 90... E agora, nos anos 2010, ela tá de volta na TV, né? Ela consegue perceber como isso mudou, né? Que antes ela tinha que fazer esse esforço individual para trazer as mulheres para dirigirem episódios de seriados, quando ela era produtora executiva de alguma série, e agora ela percebe que, embora ainda seja um problema, existe mais espaço para as mulheres nos seriados, que é o que a gente comenta muitas vezes, que alguma diretora que não consegue trabalhar em Hollywood começa a dirigir seriados, né? A gente tem muitos seriados hoje que são majoritariamente ou exclusivamente dirigidos por mulheres, né? E essa questão de abrir a porta e depois deixar ela aberta tem muito a ver com esse filme mais recente dela, que é o Suprema, que é o um filme de, do ano passado, mas que está sendo lançado agora no Brasil, que é, é a história ficcionalizada, né, mas baseado na história real, da Ruth Bader Ginsburg, que é uma das mulheres hoje na Suprema Corte dos Estados Unidos. né. O filme é estrelado pela Felicity Jones e pelo Armie Hammer.
1: Suspiros. Suspiros.
0: E é curioso assistir esse filme agora, porque no Oscar teve um documentário sobre ela também indicado, o né, melhor documentário, que era o RBG, dirigido pela Betsy West e pela Julie Cohen. Então foi uma experiência interessante assistir os dois tão próximos. Eu não conhecia essa juíza antes de ter assistido esses dois filmes e eu senti que nenhum dos dois deu conta de cobrir a figura interessante que ela é e parece que um complementa o outro sabe, é, fatos que estão no filme e não estão no documentário e vice-versa
1: oh. eu gostei bastante né como eu disse, talvez porque eu não ia no cinema tinha muito tempo, e aí já chego lá recebida com o Armie Hammer, todo maravilhoso aquela <risos> coisa de Deus de mar... incrível, ele não precisa nem barba pra ficar Deus grego, perfeito é um, filme, é um filme básico, é um filme de boas, um filme Hollywood padrão, que eu acho que tem tudo para agradar o grande público. Felizmente a sessão tava vazia, mas me prendeu bem, assim, acho que funcionou, eu curti mesmo. Também o, o ator que faz o Sol no Grace Frank, que é meio que um vilão, assim, que eu não consigo ver ele como vilão porque ele tem muito cara de bonzinho. E essas coisas, assim. E eu só achei que os, o salto foi muito brusco. Eu tava mal me divertindo nos anos 50, quando vê 70, acabou.
2: Eu acho que é um filme muito formulaico, assim, como cinebiografia mesmo. Aquelas né, que tipo, passa pela vida da pessoa de forma mais superficial, mostrando vários episódios em que ela se superou de alguma forma. E não dando muito peso a coisas que são muito pesadas. Por exemplo, né, quando tem ali a questão do câncer, mas é passada de uma forma muito superficial assim, e rápida. Também tem a questão de ter uma filha em casa e com tudo o que ela tinha para fazer, com toda a responsabilidade, com todos os problemas que ela estava passando, enfrentando. É, isso foi deixado de lado, assim, essa questão de estar tá, e essa filha, sabe? Como que essa família dava conta? Às vezes fica esquecido, assim. Tem só uma cena que mostra é, a neném né, chorando e pronto, finaliza. O comentário é esse. Então eu sinto que é isso, assim. Essa fórmula básica de cine cinebiografia. E eu gosto da atuação da Felicity Jones. Acho que ela, ela expressa bem, assim, através do olhar, de alguns gestos assim e de uma forma que não passa aquela força inabalável. Você sente uma certa fragilidade que eu acho importante também para mostrar que a pessoa ela também tem as suas inseguranças, né? E eu gosto muito mais da parte de judicial, porque eu sempre gostei desses filmes de tribunais assim, que eu gosto dessa coisa argumentativa, dos discursos argumentativos, cada um tentando explicar porque tem razão então o filme para mim ganha força ali da metade para o final por conta disso por conta do caso em si né do caso que é, que vai abrir a, a brecha né para a para mudança social que ela tá que ela tá tentando mas assim até chegar no caso em si eu achei bem bem sem graça bem sem graça mesmo. E tirando o Orm Hammer, que realmente <risos> a gente hum. tem que comentar, porque ele eu, eu gosto dele como ator, apesar de que aqui eu acho que ele só faz um básico também, mas ele é uma, uma presença, né que não tem como você ficar indiferente, assim.
0: Pois é eu também fiquei um pouco decepcionada com esse filme, no final das contas eu acho que é uma, uma biografia bastante conservadora na forma dela é... E como eu falei, assim... Juntando ela com o documentário... Eu só fico com essa frustração de... Essa mulher parece ser muito interessante... E eu ainda não aprendi o suficiente sobre ela, sabe? Então... Uhum. Esses aspectos da vida pessoal que tu mencionou... Que é sobre o câncer dele, por exemplo... Sobre como eles lidaram com os filhos pequenos... Enquanto ambos estavam terminando a faculdade... Isso tudo é relatado no documentário... Por meio dos, dos depoimentos, assim, né? Então, é falado que, por exemplo, quando ela ia pra aula, ele cuidava dos filhos e vice-versa. E aí, ele que cozinhava, porque isso é, isso é colocado no filme como uma, forma, uma coisa anedótica, que todos os filhos dela no documentário falam que a comida dela é muito ruim. E aí, assim, tu pega um documentário sobre uma mulher como essas e se foca em colocar os filhos dela dizendo ah a comida dela é muito ruim, sabe? Como se isso fosse algo de interesse... Em toda a trajetória dela. E aí no filme é usado isso da mesma forma como uma piada. Talvez isso é colocado no filme como uma tentativa de humanizar ela. E aproximar ela do público. assim Mas é tudo tão formulaico que fica parecendo calculado. Uhum. E aí, não sei. Pra mim não, não funcionou muito bem a forma como é colocado isso. E aí, por exemplo, um dos aspectos que tem no documentário e não tem no filme. E justamente não tem no filme porque há esse... Esse salto temporal, né, da década de 50 para a década de 70, e a gente não sabe muito bem o que aconteceu com a carreira dela ali nesse meio, né. No filme, só mostra que ela não consegue arrumar empregos em escritórios de advocacia e ela acaba lecionando. Mas tem um, um detalhe no documentário que diz que no primeiro ano de faculdade dela, quando ela estava em Harvard, antes de se transferir para Columbia ainda, ela já estava no, no grupo de 25 melhores estudantes da universidade, no primeiro ano. E esse, esse grupo tem tipo um nome, é, um, é uma honraria já, né, e aí quando ela se formou, os amigos dela e dele, que eram advogados, já chegavam nos lugares e diziam, tenho uma pessoa para ti, ela é do Harvard Top 25 lá, sei lá, insira o nome do, da honraria, né. E uhum. aí os, os escritórios recusavam, é, é, aceitavam fazer a entrevista e recusavam quando viam que era uma mulher, sabe? Então o buraco era ainda mais embaixo do que o que é retratado no filme, sabe? Porque o desempenho dela era ainda melhor do que o filme dá conta de, de retratar e as negativas eram muito piores, assim. E essa questão da filha, eu achei que ficou também usado como se ela fosse a fada madrinha da narrativa, né? Assim, porque a, a, a Ruth, ela não é uma mulher... Ela, ela, ela é feminista do jeito dela. Tipo, ela, o filme mostra, ela não é a pessoa que vai pra rua fazer marcha, levantar cartaz. Ela quer mudar direto nas leis, né? E aí, pra geração mais jovem, a geração da filha dela, existe uma certa passividade nessa atitude, né? E a filha dela é usada na história, às vezes, como um fio condutor do que era o pensamento feminista contemporâneo. E ela sempre entra em cena quando é para comentar alguma coisa que a Ruth precisa mudar nas ações dela ou se adequar aos novos tempos, enfim. Acaba que a, a filha dela funciona assim, é o grilo falante dela, é a fada madrinha dela que vem para pontuar esses momentos, assim. Então, no final, eu acho que é uma construção é isso, assim, é muito formulaico nesses detalhes, sabe, e aí eu fico pensando como que o, o filme ele escolhe esse caso, né que é um caso emblemático da carreira dela, em que ela defendeu um homem por discriminação de gênero, né porque os, os homens não tinham direito a receber reembolso de pensão, caso eles estivessem cuidando de alguém, sendo cuidadores por exemplo, dos pais idosos, porque isso era entendido como uma atribuição feminina, só as mulheres ganhavam reembolso disso e aí ela defende um cliente que tá cuidando da mãe idosa. Ele nunca casou, ou seja, ele não tem uma mulher a quem delegar essa função, né? Muito bizarro, né? Esse caso se tornou tão emblemático porque ao colocar o direito dos homens como algo sendo recusado em virtude da questão de gênero, de repente os juízes passaram a dar atenção para aquela situação, né? Mas aí como que vai deixar essa situação de corte onde as pessoas só estão discursando e falando como algo empolgante. Eu gostei de ver as encenações, mas parece que houve uma certa insegurança em relação ao peso de que, que poderia ser dado a isso dentro da própria trama, assim. Porque talvez eles não estivessem bem certos de que isso poderia ser
2: instigante para quem estivesse assistindo. Ou é próprio da incompetência mesmo. <risos> de, tipo, de não conseguir passar toda essa essa força do que está sendo contado, né? É. O, o roteiro, eu acho, o roteiro foi escrito por um homem, né?
0: Deixa eu ver aqui. Sim. Daniel Stippelman.
2: Pois é, eu fiquei pensando nisso, assim, será que se fosse um roteiro feminino, a gente teria mais nuances, assim, sabe?
0: Uhum.
2: Um peso maior? Porque eu, eu, eu senti isso o tempo todo, assim, é como se eu tivesse com essa é como você falou, essa história que eu Quero saber mais essa mulher que significa tanto, mas está me passando de uma forma muito superficial, muito básica, assim, né? Os, os, até os tópicos mesmo que são trabalhados, assim, do, do, do feminismo, são passados de uma forma muito superficial. E ca cada hora vem um, discurso, vem um 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 discurso. Mas tudo, assim, muito jogado. Então... Eu, como eu disse, eu só empolguei mais mesmo quando ela estava para resolver esse caso, quando ela já estava ali engajada na prática, porque até então eu estava sentindo um pouco enfadonho.
0: E eu disse que o documentário também não dá conta, porque ele fala desses aspectos da vida pessoal que eu mencionei do início da carreira dela, menciona é, esse caso e mais alguns casos, mas... É, do, basicamente dos anos 90 pra cá ele para de mencionar assim, outros casos interessantes, outras coisas que ela tenha feito assim que, que explicariam o impacto cultural que ela tem né e se uhum. foca no próprio impacto porque ela hoje nos Estados Unidos ela é uma série de memes as pessoas fazem camisetas com ela fazem vídeos com ela musiquinhas, enfim, ela virou uma figura midiática mesmo, sabe? Pop. É RBG porque são as siglas dela, né? E aí o pessoal usa por causa do Notorious Big, o, o rapper, e aí falam Notorious RBG, e aí tocam rap com ela, enfim, assim, ela virou uma figura de peso na cultura pop. E por que ela tem esse peso na cultura pop? O que ela fez dos anos 2000 pra cá? Pra ela ter adquirido esse status. E aí nenhum dos dois filmes dá conta. O, o, o documentário só mostra os memes. Mas não mostra por que ela virou meme, sabe? Hum, e aí gera uma certa frustração. Porque talvez para as pessoas que são lá dos Estados Unidos. Estadunidenses ou pessoas que residem lá. Eles conhecem ela e sabem o que tá acontecendo. Mas pra gente... Como que a gente vai entender, né? É, uhum. o, 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 o lugar dela nessa história. Porque beleza, assim... Eu consigo, por esse filme, entender o impacto que teve na própria legislação americana o fato de ela ter ganhado esse caso e que, dali pra frente, abriu precedente, precedente pra uma série de outros casos por discriminação baseada em, em gênero. Mas isso foi nos anos 70, gente.
1: Exatamente. Mas é um recorte. Assim, eu acho que é, vocês falaram em biografia, mas eu não sei se eu chamaria ou não. Porque a cinebiografia, ela deveria pegar a vida como é que toda dela, assim, tipo, a trajetória, inclusive isso que a Isa falou, mais contemporânea. E aqui ele foi nos anos 70 mesmo, nesse caso, como exemplo, assim.
0: Não, mas inclusive tem artigo, eu esqueci agora qual que é o lugar, que cita, assim, tipo, o, o que torna uma, uma cinebiografia uma boa cinebiografia. E um dos itens é, tipo, fazer um recorte temporal adequado, porque geralmente cinebiografias que querem contar a vida inteira da pessoa acabam não conseguindo dar profundidade para ponto nenhum. Aqui eles fizeram o um recorte temporal e ainda assim a gente fica com a sensação de não estar tá entendendo exatamente qual que é a questão.
1: Eu é. achava que nem podia se chamar quando era recortado assim. Eu achava que tinha que englobar mais da completa assim, da história pra ser uma cinebiografia mesmo.
0: Não, pode ser só um momento temporal.
1: É, pode ser. Pode ser só recortes eu achei, aqui. Bem, eu achei bem montado, assim, tipo, ele dá uns toques sutis de, de algumas coisas, tipo, ela tá lá lutando por igualdade de gênero e sempre tem uma mulher que tá servindo café, sabe?
0: Ou uma pessoa é... negra, um homem negro, geralmente, também.
1: Sim, isso também que fala, tipo, eu acho que não ignora outras questões, tipo, de, re... de discriminação por raça, por religião. E aquele, adoro aquela cena que a secretária dela faz uma observação sobre a... ela tinha datilografado. Ah, mas eu adoro, parece, palavra sexo porque não põe gênero. Então, me incomodou. É, eu lembrei do ser. Eu, eu, eu fiquei
0: incomodada porque é anacrônico, porque não se usava o termo gênero ainda. Tanto que o, o, o nome do filme é On the Basis of Sex, que é a uh -huh, discriminação baseada uh -huh. em sexo, porque na época se usava o termo sexo a diferença socialmente construída Sim. entre masculinidades e feminilidades. Enfim, não se usava ainda o termo gênero. E aí o filme to tomou a liberdade... De mudar o uso da palavra sexo por gênero e ainda colocar uma explicação no meio pra por que, que eles estavam fazendo isso. Só que não faz nem sentido. Tá no próprio título do filme, sabe? É completamente anacrônico. Uhum.
1: É a secretária de vanguarda. É. é. E aquela senhorinha que aparece no final. É, essa. eu fiquei. É ela, né? Uhum. Gente, ali eu já tava chorando eu achei muito boa a cena do tribunal, assim, acho que é o auge mesmo ali. Tem uma hora que, que um dos, dos fodões lá da hierarquia, um juiz, assim mesmo, fala, ah, a palavra mulher não é mencionada na... nenhuma vez na Constituição. Aí ela fala nem liberdade. Aí eu já tava aos prantos já. Aí <risos> a hora que parece que a senhorinha que eu falo que é ela, eu queria levantar e aplaudir de pé. Tipo... <risos>
0: Eu gostei de vê-la no Foi, final também.
1: É, eu achei bem massa, assim, o filme. Achei é, é bom, assim, de escurino de e tal, umas cenas... não sei, acho que for, falar fotografia é meio pesado, mas uh, eu achei um filme harmônico, sim, sabe? Eu gostei. É, eu só tiro uma estrela desse filme, eu vou dar quatro estrelas, hein, se vocês não gostaram, mas eu gostei bastante. Eu tiro uma porque é, além dele ser clichêzão demais, assim, tem a, a música tosca no final, que eu fico muito puta com isso, isso é uma recorrência em filme, olha o de ano, de colocar uma música nada a ver com nada e isso estragou o filme para mim muito mesmo, tipo, eu fiquei bem puta porque filme se passa nos anos 50 e 70, e aí, de repente eles é uma música pop contemporânea, meio country, nada a ver, sabe isso é inaceitável
2: agora que a falou dessa coisa do pop agora tá fazendo até um pouco mais sentido para mim de ela ser essa figura que tá né sendo meme tá na cultura pop mesmo talvez essa, isso explica a escolha dessa música
1: única... ah, não, nada explica não não dá Porque assim termina <risos> com não ela
2: dá. com ela termina não, com não, ela não. na atualidade né Aquela é contemporânea é ela contemporânea apesar de não de não narrar mas a última a última fase dela é a contemporânea. Então talvez Sim. isso seja um comentário para isso, sabe? Tipo assim, agora ela é pop. <risos> então
1: vamos ah, botar então bota um uma coisa do Beyoncé, sabe? Bota uma coisa mais qualquer coisa, mais del mas a Belana é Rey, rei. Esse, qualquer coisa. Pois é, mas eu acho, que, é, eu acho que eu acho, Eu fiquei
2: pensando, a música realmente causa estranhamento. agora eu fiquei pensando nisso porque o o country, que tem um pouco de country lá, é muito pop, é tipo sertanejo nosso aqui, só que, tipo, eu acho até, eu não gosto de sertanejo, gente, então eu, eu vou gosto. dizer, eu acho que o country lá é muito melhor do que o nosso, porque lá tá mais ligado ao rock. Ah, e aí, qual é?
1: Lá tem esse monte de mar, Maraísa. como assim melhor? Não, não. <risos> Eu acho que aí ela
2: quis ligar até com isso, assim, né? fazer essa ligação. Não sei, me veio que agora, porque realmente quando você escuta assim, você fala: pô, terminou com essa música, que estranho. É pop, Mas pensando né? por esse lado do, do
1: contemporâneo. Acho Mas que é tanta isso. música pop para tocar contemporâneo mais, mais impactante, sabe? Não, não dá, não, não, não tem jeito. Agora, o título nacional eu achei sensacional assim, a escolha de colocar. Achei muito bom, porque é fácil de, de lembrar, e aí já remete, né? A, a essa questão do, do, do tribunal. Então, assim, top zero.
2: É, foi bom mesmo. Tem que exaltar os títulos bons brasileiros.
1: Esse filme vai, vai concorrer ao Oscar? Vocês acham? Que vocês Ele é do ano
2: passado.
1: Ah, já é o. Já,
2: já foi. <risos> já foi, já perdeu a chance. Perdeu o Playboy. Eu imagino assim que. Deve ser uma. Porque umas, tem aquelas cenas, né? De escadaria, aquela coisa toda, que acho até meio meio clichê também, mas enfim. Eu fico pensando nisso, o peso que é você ser juiz e de repente você é juíza e chegar lá. Ou oh, isso tem peso demais, cara. Eu fiquei, eu fiquei viajando nisso, na história, sabe? No quanto que essa pessoa tem pra falar sobre isso, enfim. <risos> Tô viajando já.
0: E tem uma coisa que, pelo menos, isso o documentário conseguiu deixar bem claro. Acaba que o documentário tá entrando na pauta assim, atravessada, né? Mas também é dirigido por mulheres, estava indicado o Oscar, tava lendo, né? É. O documentário também mostra assim, que, com o passar dos anos, ela foi se tornando mais à esquerda na atuação dela como juíza. Porque, principalmente agora no governo Trump, porque ela viu que era necessário ela ter um posicionamento maior em relação às questões que eram apresentadas. Né?
1: Eu acho que no filme, é, agora que vocês falaram vários argumentos bons aí para até gosto menos dele depois dessa conversa. Ai, que horror. Acontece. <risos> mas, é, você ainda tem um carinho que eu, que eu realmente gostei desse filme, mas vocês é, criticaram muito bem, assim, com, com pontos muito sensatos. Eu acho que não ficou realmente muito clara a trajetória dela. Porque, mais pra essa cena do final, assim, é como se ela nunca tivesse nem pisado direito no, no tribunal, sabe? Fosse, assim, a primeira vezona dela. Então é meio estranho, assim, tipo, parece que não valoriza tanto a hierarquia que ela conseguiu atingir, né? É,
0: é porque, sei lá, parece que o filme foi feito pra quem já conhece, né?
1: Uhum. E, e também tem isso, de Hollywood sempre alterar em prol do uma estrutura assim mais de, de focando em romance, focando na família e tal, e romantizar vários pontos não, não passar direito por eles né? mas mesmo assim eu estava esperando menos eu achei que eu ia ficar bem entediada e o filme me divertiu me manteve tenso também
0: e apesar de todas essas coisas que eu comentei, eu não desgostei do filme. Ele, assim como o Pacificador, eu vou dizer que ele não é ofensivo. <risos> ele é aquele filme gostosinho que tu assiste num domingo de tarde e tal. Que não é um filme obrigatório, mas ele não é um filme ruim também.
1: Uhum.
2: É, exatamente. Eu também sinto isso. Assim. Pra mim, não é aquela coisa que você sai do cinema, né? Assim, nossa, esse marcou. E aí, a gente acaba, por não ser assim, a gente acaba observando por que não foi dessa forma. Aí você vai vendo, né? O que que para você não, não funcionou legal, o que que poderia ter sido diferente, enfim. Mas, no final das contas, é um filme importante e é um filme que está falando, assim, diretamente de uma história nossa, né? Então, em algum nível, a gente também se emociona, sabe, de pensar assim o quanto uhum. que essa luta ainda continua, né? Sim, essa foi mas... super, super Sim. recente, super recente o que o que ela tava lá defendendo, falando tipo de uma história de 100 anos atrás e que eles estavam querendo manter aquela aquela estrutura, aquelas leis. E aí, beleza, a gente está em 2019. E ainda tem tanta coisa pra conseguir. Parece que é, é, uma, é uma luta eterna assim. Então, eu acho que nesse sentido também não tem nem como a gente ficar muito indiferente, porque toca a gente isso, né? A gente pensar, assim, nessas dessas mulheres que abriram caminho pras coisas, né? E, e nesse, nesse ponto, por exemplo, que a, a, a filha dela fala, né? De, ah, você precisa, sei lá, praticamente tá falando, você precisa ir pra rua, você precisa ser mais... É, agressiva e tal. tem uma hora lá também que eu achei interessante porque quando o, o, os homens mexem com as duas
1: uhum. e aí ela
2: fala, olha, ignora e ela uhum. não. Aí ela vai lá e sabe, fala com os caras assim, cara e fala mesmo e o que vocês estão. Eu nem me lembro direito o que que ela falou, mas eu lembro que ela vai para cima dele assim. Essa boca suja
1: aí que você fala com a sua mãe, um
2: três. É, uma coisa assim e Cara, isso eu vejo o quanto que a gente vive, porque eu ainda tenho essa atitude de ignorar, eu não consigo sabe, meter pode dedo. Ser perigoso. Pois é, eu não consigo Ai, rebater não.
1: Arrebato.
2: <risos> pois é, eu ainda não medo. consigo, eu ainda não consigo ter essa, essa postura, sabe? Eu, eu sou, ainda sou aquela que tenta ignorar. Mas eu vejo o quanto que as mulheres estão se empoderando e tomando coragem para não deixar isso passar assim. Só ai, tem que seguir, tem que ignorar. As minhas colegas, por exemplo, que são mais jovens, eu vejo o quanto que elas já, sabem, são super naturais para fazer esse tipo de coisa, assim. Então, isso também eu achei interessante. Acho que é um, é um ponto legal para a gente discutir o quanto que o tempo vai mudando e vai dando mais capacidade para a gente, né? Vai dando mais autoconfiança para fazer esse tipo de coisa e aprender com as gerações que vêm aí.
0: E no final das contas, então, a dica que a gente dá é para quem estiver nos ouvindo, de preferência, assistir Suprema no cinema, uhum. mas também ir atrás do documentário, nesse sentido de que um vai complementar o outro com informações que, né, um, um, coisas que tem em um, não tem no outro e vice-versa, para tentar construir um panorama um pouco melhor, mais aprofundado sobre essa personagem. E a gente torce para que talvez no futuro. Quem sabe faça um outro filme ou documentário né, sobre ela que talvez abranjam outras questões que consigam assim explicar para gente realmente o peso dela na sociedade estadunidense. Né?
2: Yes. E será que tem livro?
0: Deve ter. Deve ter, né? <risos> Nem ideia.
1: Pessoal, a gente gostaria de lembrar todos os principais filmes e as referências que a gente mencionou aqui no programa vão estar linkados no post para dar seu feedback, você pode deixar seu comentário no SoundCloud, no e-mail contato@feitoporelas.com.br, vai lá no Instagram que eu faço a Tradoria, e os outros todos aí faz, né? O Twitter, Facebook, Letterbox e temos o iTunes também que se vocês avaliarem a gente melhora a nossa visibilidade e obrigada, valeu, beijos.
2: Lembrar todo mundo também que além do site e do feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de nos ajudar a crescer é através do Padrim ou do Patreon. Colabora com a gente através do padrim.com.br barra feito por elas ou patreon.com.br barra Feito Por Elas. Quem nos amadrinha ou a padrinha define as nossas pautas, recebe uma newsletter quinzenal da hora que tem um conteúdo criado e curado por nós que é um complemento ao que a gente já faz aqui.
0: Lembrando que agora o Feito Por Elas também tem um site próprio, feitoporelas.com.br Então, tanto os podcasts como todo o conteúdo extra que a gente produz estão disponibilizados lá. E a gente também tem um grupo no Telegram onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. O link vai estar na postagem. Acessa lá, conversa com a gente lá no nosso Telegram. E obrigada pela audiência e até o próximo programa.
2: Beijo, gente. Até a próxima.
1: Beijo. Beijo, pessoal. Valeu.